0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts, Episode 45 von Ask Me Anything About OKRs. Okay wir haben uns mit der Frage beschäftigt, was man denn macht, wenn eigentlich eher die Struktur ein Problem ist, als das Team mit der Zielerreichung als solches. In dem besprochenen Fall hat das Team jedes Mal seine Ziele nicht oder gar nicht erreicht, konnte aber nicht so wirklich was dafür, denn die Ursache lag eher darin, dass immer neue und neue und neue Ziele über den Zaun geworfen wurden. Die Frage, was macht man dann, haben wir ein bisschen ausführlicher beleuchtet. Dann haben wir uns angenähert, wie man aus Overall KPIs, die ein Team hat, wie zum Beispiel der Conversion Rate eines Teams, das den Online-Shop betreut, wie man daraus konkrete Wetten macht, die am Ende hoffentlich dafür sorgen, dass sich die erstrebten KPIs wie die Conversion Rate in die richtige Richtung bewegen. Und wir haben diskutiert, wie man für zum Beispiel Designteams messbare Key Results finden kann, die dann sich auch genau auf die Leistung des Designteams beziehen und nicht auf so übergeordnete Ziele, wo das Designteam nur marginal Einfluss drauf nehmen kann. Diese und wie ich finde, sehr viele weitere spannende Punkte in der AMA-Episode 45. Jetzt also viel Spaß! Moin Moin. Ich würde sagen, ähm, wir nutzen einfach hier diese Handheben-Funktion und arbeiten uns dann durch die Themen, die ihr so mitgebracht habt, die euch umtreiben und äh, beleuchten die einfach mal so ein bisschen der Reihe nach. Wer hat denn was mitgebracht, womit wir anfangen wollen?
1: Ich glaube, ich habe ein paar Schwergewichte mitgebracht, aber ich bin äh, so eine... Wenn ich mich richtig erinnere, dann hattest du geschrieben in der Einladung, dass es um die Einführung von OKR geht.
0: Nö, also wir können alle, also das heißt ja alles. Du darfst alles fragen und wir können alle, also alle Themen beleuchten. Fühle dich nicht eingeschränkt.
1: Okay, super. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass, ich mit paar, dass wir vielleicht mit ein paar leichteren also wir, wir haben Problembaum so nach oben hangeln. So. Ja, okay. Ja. Aber ich hätte auf jeden Fall ein paar Sachen, wo ein gewisser Austausch so, spannend wäre und hier äh, ja. tolle Impulse rumkommen könnten. Dann fang an. Oder Moritz, du hast die Hand gehoben? Mach mal, also alles gut, äh, dann starten wir mit dem Thema. Ich habe auch noch ein Thema,
2: aber äh, fangen gerne an.
1: Ja. Okay, dann wähle ich mal, ich nehme eins aus der Aktualität heraus. Also folgendes, ich habe uh, OKR eingeführt oder ich führe seit anderthalb Jahren OKR ja. ein, äh, inklusive sämtlicher Learnings und <lacht> die dazu gehören in der Infrastruktur bei uns bei EOS. Das sind... Ähm, das hat sich gerade restrukturiert. Das sind bis vor ein paar Wochen neun Teams mit 100, äh, 100 Mitarbeitern in etwa gewesen. Ein bisschen mehr als das. Und eines der akutesten Themen, die, also ich habe beispielsweise ein Team, das äh, aus DevOps besteht und aus datenbank und die Enorm unter veränderlichen Zielen, <lacht> uh, moving targets stehen von links, von rechts, von oben. Uh, und wenn es unten auch noch, unten drunter gäbe, dann würde davon auch noch was kommen. Und uh, die sind jetzt in ihrem, uh, die gehen in ihren achten OKR-Zyklus und uh, haben ein Teilteam davon, hat meiner Einschätzung noch nie ein einziges Ziel vollständig erfüllen kann, können. Sie haben im aktuellen Zyklus, der Ende diesen Monats endet, kein einziges Ziel, also jedes Ziel, alle Ziele gecancelt. Und das ist natürlich etwas, was ich schwerlich ändern kann. Also leider kann ich nur einen gewissen Teil des Universums drumherum beeinflussen und versuche das auch fleißigst, aber um, ich habe nächste Woche mit den OKR-Refinement, ich habe gestern mich gespart mit uh, der Accountable, mit dem Accountable-Lead dahinter und uh, ich würde so eine Auskotz, ich glaube, so eine Timebox-Auskotz-Methode erstmal irgendwie anwenden. Uh, ich würde auf jeden Fall nicht mit Erfolge feiern oder abgeschlossenen Dinge uh, in die Mitte setzen, beginnen. Deswegen ja, um, nicht danach. <lacht> das nicht danach. Was ist denn? Und, und der Punkt ist, die sind gewillt, die die halten was von der OKR-Methode, die gibt ihnen trotz dessen Halt und Struktur. Auf solche solche Einschätzungen kommen die Kolleginnen und Kollegen. Äh, positiverweise sie haben ein wahnsinnig, wahnsinnig hohes Pflichtbewusstsein und alles und einfach auch echt was drauf. Ähm, ich würde gern mehr machen nächste Woche als zum siebten oder achten Mal, achte Mal, nee, zum achten Mal zu sagen, äh, Lass uns mal auf die Dinge schauen, die realistisch sind, die möglichst stabil sind für die nächsten Monate. Äh, genau wissend, dass alle in ihrem Kopf das Gleiche denken. Von wegen, ja, klar, versuchen wir das gern. Aber es wird nicht funktionieren. Es wird nicht so kommen. Es wird nicht so enden. Wir werden die Ziele aber nicht lass doch, mal,
0: lass doch mal reingehen in die tatsächliche Ursache. Weil es hilft ja recht wenig von einer Methode und sei es OKAs oder irgendwas anderes auszugehen, und zu sagen, ja, die Methode hat folgende Grundidee und folgende Grundannahmen, die ignorieren wir mal völlig und dann gucken wir mal, was die Methode so für uns machen kann. Dass das Leute frustriert, also ist wenig verwunderlich. So, lass, lass mal ja. versuchen rauszukriegen, was die Ursache ist dafür, dass die Teams ihre Ziele abmelden müssen. Also so wie ich dich zumindest mal verstehe, liegt das also ja nicht daran, dass die das nicht machen, weil sie irgendwie faul im Schwimmbad liegen, sondern weil irgendwas anderes um die Ecke kommt und das auch nicht so wirklich ihrem Einflussbereich unterliegt, hier ja, nein, danke vielleicht zu sagen.
1: Richtig, äh, und auch nicht im Einflussbereich des, des Vertreters, des Lieds. Das hat nach meiner Einschätzung eher, aber das ist mehr eine Lösungsfindung und ja organisationsentwicklerische. Ursachen.
0: Ja, aber also wenn, wenn du das Problem ja klar in diese Richtung adressierst, was, was glaubst du denn, was wir den Teams anbieten können, damit sie uns ernsthaft abnehmen, das was besser wird, weil nach dem achten kommt ein neuntes, kommt ein zehntes Mal und wir laufen ins gleiche Problem, sehen die gleichen Ursachen und machen wieder nichts. Irgendwann müssen wir uns ja fragen lassen, was macht ihr denn da, wollt ihr das eigentlich wirklich und warum kümmert ihr euch nicht um die Sachen, die wahrscheinlich ursächlich für das Problem sind, wieso lasst ihr uns jedes Mal wieder in das gleiche Messer laufen? Das ist ja eine berechtigte Fragestellung an der, an der Stelle, was ist denn da so deine gefühlte Haltung dazu?
1: Die gleiche. Erstens die gleiche. Ähm, zweitens, dass ich äh, Dinge tun, die die Hoffnung machen, die mir auf jeden Fall Hoffnung machen, aus meiner von außen Position heraus. Ähm, das heißt, ich gehe dazu natürlich in den Austausch mit ähm, der Geschäftsführung bei uns. Ähm, wir haben zwei Geschäftsleiter pro Unternehmen in der Konzernlandschaft und ähm, und das hält sich alles im Bereich der Organisationsentwicklung halt tatsächlich gerade auf. Also weil äh, ich halt auch tatsächlich davon überzeugt bin, dass es einen Strukturmangel gibt, der zur Folge hat, dass, äh, dass es einen ähm, Lack of Fokus gibt auf gewissen Ebenen, der dann dazu führt, dass große Sachen überpriorisiert äh, so reingekippt werden, dass dann äh, selbst ein Teamlead von einem, von einem Mini-Bereich schon fast gar, gar nicht mal im Team irgendwie gar nichts gar nichts gegen machen kann, gar nichts, also keinerlei Chance hat.
0: Ja, also ja und nein. Also der gute Teil der Geschichte ist, wenn du sagst, du bist mit der Geschäftsführung im Austausch, dann haben wir ja schon zumindest mal die entscheidenden handelnden Personen mit am Tisch. So, solange die das Problem auch als Problem anerkennen, ist das ja schon mal auf der Habenseite zu verbuchen. Und dann ist die Frage, was kann der Teamlead oder das Team als solches selbst tun, um diesem Spielball der Gezeiten irgendwie so ein bisschen auszu auszuweichen? Und dann ist natürlich auch eine Frage: Ich sage jetzt mal eine Haltung, die man mal pro gedanklich probieren kann, und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Wenn ich jetzt Teamlead wäre und das mit den OKAs so richtig lieb habe und gern mache und ernst meine, würde ich ja sagen: Schaut mal. Liebe alle, das sind jetzt mal die Themen, die ich irgendwie für uns nach ausreiflicher Überlegung und Priorisierung identifiziert habe für das nächste Quartal. Wenn die jetzt, von, wenn ich von euch nichts Gegenteiliges höre oder keine größeren Wünsche wahrnehme, dann ist das mal unsere Agenda. Ja, okay, gut, macht. So, und drei Wochen später kommt jemand und sagt, ich habe was ganz Richtiges und Dringendes, und das müssen wir unbedingt machen. Und dann ist ja das immer gleiche OKR-Spiel. Ja, okay, wenn wir das machen, werden wir auf jeden Fall Energie, die wir da schon investiert haben, verlieren. Also es ist ineffizient. Aber wenn das neue Thema wirklich krass dringend ist und wichtig, dann let's do it. Aber der Trade-off ist, was nehme ich jetzt dafür von der Liste? Und nicht erst in drei Monaten und gucke alles an und sage, ja gut, das hat offensichtlich nicht geklappt, sondern zu dem Zeitpunkt, wo was anderes kommt. sage ich, ich, guck mal hier, Trade-off, das Neue gegen was Bestehendes.
1: Ja, das wird Und auch dann müsste
0: Dann müsste ja jemand den Schmerz spüren, dass das, was wir uns vorher gedacht haben, plötzlich abgemeldet ist. Und der ist wahrscheinlich außerhalb dieses Teams. Und dann wäre die Frage löst sich hier plötzlich die Trade-off-Diskussion an einer anderen Stelle. Weil angenommen, von oben rechts, links werfen zwei Leute was über den Zaun und jetzt sage ich, cool, der andere hat was über den Zaun geworfen, dafür streiche ich dein Thema, sagt die andere Person, die kann es nicht machen. Nicht so, naja, eins muss ich streichen. So, könnt ihr zwei euch vielleicht einigen, ob ich A oder B machen soll, weil das scheint nicht auf meiner Ebene lösbar zu sein, sondern auf eurer Ebene, also auf der über der Teamlead-Ebene. Und wenn es da auch nicht lösbar ist, dann muss halt noch eine Ebene weiter rauf und sagen, guck mal hier, wir haben einen Ressourcenkonflikt, bei mir stehen zwei Leute, die sagen, beides wichtig. Was soll ich jetzt machen? A oder B?
1: Also in einer klassischen Produktentwicklung würde ich das haben. In diesem Fall ist es tragischerweise so, dass es keine zweite Person gibt, die darunter leidet, dass das ursprüngliche Ziel nicht verfolgt wird. Wer hatte dann Interesse an dem ursprünglichen Ziel? dieselben Menschen, die, die das ursprüngliche Ziel akzeptiert haben. Also es ist overruled, es überholt sich gegenseitig.
0: Innerhalb des Teams, Nee.
1: Nein, aber innerhalb der des der, Teams. der Oberhalb des Teams genau.
0: Ja, aber dann ist ja klar, dann kann ich zu einer Person gehen und kann sagen, super, du gibst mir was Neues. Jetzt habe ich was halbfertiges Altes. Das lasse ich dafür los und liegen. Das heißt, die Energie, die ich da reingesteckt, geht erstmal verloren. Willst du wirklich, dass wir das Halbfertig-Ding irgendwo hier liegen lassen und mit was Neuem anfangen, was möglicherweise auch nicht fertig ist?
1: Die Antwort darauf wird ähm, nach bisheriger Erfahrung immer Ja sein, klares Ja.
0: <lacht> und was sind das für Themen, die dann so spontan um die Ecke kommen, die man drei Wochen vorher nicht gesehen hat?
1: Das teilweise durchaus große Themen. Ähm...
0: Aber die werden ja in, in drei Monaten nicht fertig. Ich muss die ja adressieren so, dass sie in drei Monaten fertig sind. Weil sonst taugen sie für okay sowieso schon mal nicht.
1: Ja, na, klar, aber doch, doch, die werden durchaus in drei Monaten fertig. Ähm,
0: die großen Themen auch oder die kleinen Themen, die dann runterkommen.
1: Also es gibt nicht, also die Themen, die größer sind als drei Monate, ähm, würde man ja entsprechend ein bisschen runterschneiden, runters versuchen zumindest Absolut. runterzuschneiden. Ähm, aber die, die sind gar nicht auf der, gar nicht so offen. Tableau an der Stelle ist nicht an der Tagesordnung. Sind tatsächlich Themen und Ziele, die innerhalb von drei Monaten schaffbar wären, speziell mit einer gewissen Fokussierung, mit einer gewissen Bündelung, mit einem Commitment darauf, aus einem motivierten Ansatz heraus.
0: Weil dann klingt es mir eher nach einem Leadership-Thema. Also wenn die gleiche Person während des, während des Quartals umpriorisiert, ohne erkennbare Notwendigkeit dafür, scheint das ja irgendein Diskurs zu sein, den man mit einigen wenigen Personen führen kann und nicht zwingend was Strukturelles, oder? Also wenn ich selbst was umpriorisiere, dann ist ja kein Org-Chart-Thema, sondern das ist ja eher ein Leadership-Thema.
1: Ja, innerhalb der Organisationsentwicklung. Das ist auf jeden okay. Fall ein Thema, ja. ein Thema in diesem Bereich gehend. Stefanie hat übrigens die ganze Zeit die Hand gehoben.
0: Ja, Stefanie, dazu oder eine andere Frage danach? Dazu. Okay,
3: dann. Genau, aber ich wollte eure, also erstmal hallo. Hallo. <lacht> genau, und äh, einfach nochmal eine ganz kurze Wahrnehmung dazu. Und ich habe nachher auch noch persönliche Fragen, aber zu dem auch, was äh, Jan berichtet hat, wie es ihm gerade geht und auch, äh, Marco, deine Intention oder deine Unterstützung jetzt in die Richtung. Und ich finde es genau richtig, weil da geht es tatsächlich erstmal ähm, so einfach vom Hören ein paar Minuten um das Thema Haltung und Rolle. Und das würde ich dir erstmal so ein bisschen mitgeben, was ich gehört habe, Jan. Und da ist es erstmal so, für sich auch nochmal klar zu haben, okay, wir sind ja auch immer so, wenn wir solche Projekte mal machen und begleiten, dann haben wir manchmal eine gewisse Leidenschaft und haben da auch Bock und nehmen viel Zeit und Herzblut und machen das fertig und sind dann enttäuscht, dass es nicht so läuft, wie wir es eigentlich besprochen haben mit dem Team, wie wir uns das gewünscht haben, wie wir es vielleicht sogar verbindlich vereinbart haben. Und das ist ganz wichtig für sich, die Rolle klar zu haben, in deiner Rolle bist du für den Prozess, für die Gestaltung verantwortlich. Die Inhalte, würde ich jetzt mal sagen, ich bin jetzt nicht tief genug drin, aber als OKR-Begleiter begleitest du das. Du bist nicht für die Inhalteverantwortung und für die konkrete Umsetzung. Das müssen die team machen und die Führungskraft. Das ist nicht deine Aufgabe. Also für sich klar zu haben, warum bin ich hier? Und was ist meine Rolle, meine Aufgabe? Das für sich einmal einzuatmen <lacht> und klar zu haben. Für sich vielleicht nochmal aufzuschreiben oder auch zu klären, zu verbalisieren, was wofür bin ich verantwortlich, wofür auch nicht. Was ist nicht mein Tanzbereich? Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann kannst du für dich gucken, ähm, was brauche ich eigentlich, um in den nächsten Workshop, Iterationen, was auch immer du jetzt an, du hast gesagt, nächste Woche hast du den nächsten Termin, was brauche ich da eigentlich, also was ist mir erstmal wichtig? So, und du hast ganz viel beschrieben, der, der, der Marco ist reingegangen und hat gesagt, ja, also er ist jetzt eher in das Systemische gegangen, ne? also schon in die, in die Lösungsfindung, an wen liegt es, systemisch und die Führungskraft und wer macht eigentlich mit wem und so. Und ich glaube, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen und einfach mal gucken, was steckt eigentlich, also oft ist das Thema hinter dem Thema. Und auch mal zu gucken, diese beiden Fragen mitzunehmen, was brauche ich? Und auch dem Team ganz klar mal zu sagen, wie geht es dir eigentlich gerade? und das bedeutet für dich jetzt ein bisschen Ehrlichkeit und dass du das nicht persönlich nimmst. Das bedeutet ähm, dann auch mal zu, nein, aber das muss man sich so ein bisschen klar machen, ne? weil manchmal hat man ja diese Leidenschaft für Themen und das liegt nicht an dir, sondern klar die Rolle haben und auch mal zu sagen, hey, ich habe euch jetzt bis hier begleitet und ich merke, das funktioniert nicht, mir geht es da auch nicht gut bei. Was braucht ihr denn? Wie wollen wir dann weitermachen? Ne? Ähm, wen braucht es auch? Ne? Also, und auch Perspektivwechsel mal zulassen. Vielleicht holst du dir da auch manchmal Unterstützung. Das kann sein, dass man so ein ganzes Ding auch mal loslässt für drei Monate. Wenn es nicht funktioniert, du kämpfst ja gegen Goliath an, hört sich das an. Was braucht es gerade? Braucht es vielleicht nur ein OKR? Brauchst du Unterstützung? Da sind ganz viele U-Boote unterwegs. Also ich glaube, ähm, es ist glaube ich wichtig für dich, da Klarheit zu haben und vielleicht dann auch mal eine Reißleine in welche Richtung auch immer zu ziehen. Das war jetzt erstmal nur nur mein, mein Impuls in deine Richtung.
1: Ja, alles gut, vielen, vielen Dank. Und, äh, das Angenehme ist, dass, dass die Kollegen und, und ich, wir kennen uns nur auch schon ein paar Jahre und aus der unmittelbaren Zusammenarbeit. Ich war eine Zeit lang als Scrum Master, einen Teil des, dieses Mini-Bereichs unterwegs und, äh, die wissen ganz genau, dass, äh, dass ich das in im Moment nicht ändern kann und auch nicht, nicht verantworte oder gar accounte. Ähm, sondern dass ich denen helfe dabei, etwas, was woran sie selbst glauben, dass es ihnen hilft, äh, unter den gegebenen Voraussetzungen halbwegs auf die Bühne zu bekommen. Und ähm, das macht aber gerade, Stefanie, diese persönliche Komponente natürlich noch ein bisschen schwieriger, so wenn, weil ich könnte, glaube ich, mich noch einfacher separieren, wenn, 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 wenn da einfach etwas nicht stimmen würde in der Relation zwischen den Menschen, mit denen ich arbeite und mir. Aber gerade in so einem gegenseitigen Verständnis heraus. Jetzt würde ich gerne den nächsten Termin nächste Woche mal irgendwann vorbereiten und denke mir halt so: Was kann ich denn machen, um innerhalb der Möglichkeiten, die ich habe, in dem Gesamtkonstrukt, in dem sich das Team befindet und in der Abgrenzung innerhalb meiner Rolle, wo ist mein, das Maximum, das ich rausholen kann? So dafür hätte ich da, dafür würde ich mir ganz gerne einen Impuls und eine Idee wünschen.
0: Ich würde noch gefragt,
1: ein... mich zu drehen, einfach nur die ganze Zeit. Sorry, Marco. Ja.
0: Ich, ich würde dich einladen, das Spielfeld zu erweitern. Also im Rahmen der, der Sachen, in dem, also im bestehenden Rahmen lassen sich manche Sachen nicht lösen. Und wie wir es gerade rausgearbeitet, haben, in dem Rahmen, in dem du spielst, scheint nicht das Problem zu liegen. Und wenn da nicht das Problem liegt, liegt da auch nicht die Lösung. Ja. So, wenn, du, wenn du aber den Zugang hast, und wenn du ihn nicht hast, würde ich mir organisieren, irgendwie eins, zwei, drei Stufen weiter nach oben zu eskalieren und kann sagen, hey, ganz ehrlich, das hier kann man auf dem Reißbrett sehen, das funktioniert so nicht, nicht mal theoretisch. Und wenn es theoretisch schon nicht funktioniert, wird es praktisch auf jeden Fall auch nicht funktionieren. Lass uns das mal nicht so lassen, weil die Leute fahren, in, fahren sauer. so Entweder überfordern wir sie und dann werden sie krank, das wollen wir nicht, oder sie verlieren die Lust und dann hauen sie ab. Das wollen wir auch nicht. Also ihr wollt das nicht, nicht ich. Das ist euer Problem, nicht meins. Ähm, ich lege euch das mal hier hin, aber äh, es wäre jetzt eure Aufgabe, das irgendwie mal zu adressieren und dann mit einer Antwort zu mir zurückzukommen, wie ich das hier mit den Teams so orchestrieren kann, dass es nicht dazu führt, dass sie sauer fahren und, und in welchen Form auch immer irgendwie uns den Rücken kehren. So. Und dann bist du es ein Stück weit los, weil das nicht zwingend deine Aufgabe, aber frustriert zu sein und zu bleiben und innerhalb seines Spielfelds zu behalten, führt nicht dazu, dass es dir besser geht und meiner Erfahrung nach auch nicht dazu, dass sich wirklich was ändert, wenn das drei Etagen weiter oben oder zwei oder eine anklopft und sagt, Puh, das ist nicht nur der Jan, der mir das irgendwie gesagt hat, das ist auch das Team X, das Team Y und das Team Z und die haben alle die gleiche Dynamik irgendwo, dann scheint wirklich strukturell was nicht so richtig gut zu laufen oder inhaltlich, was das Thema Führung, Haltung und so angeht. Ähm, vielleicht sollten wir das eher schneller als langsamer lösen, weil je länger du aushältst, desto weniger ist der Druck natürlich auch da. Wenn da fünf Leute neben dir aufsteigen und sagen, Herr Busfahrer, können Sie mal kurz anhalten? Ich habe keinen Bock mehr. Dann wird sich was ändern, wenn alle nur in der hinteren Reihe mauschen und sagen, ach irgendwie nervt es hier, dann passiert auch nicht so schnell was. Deswegen ist kein Aufruf zur inneren Revolution. Aber zumindest mal zu sagen, so, hey, ich lege die Probleme mal dahin, wo sie hingehören und wo sie auch lösbar wären. Und dann habe ich es zumindest mal klar gemacht, dann kann ich mir nicht vorwerfen, nicht alles getan zu haben dafür, dass es besser wird. Das wäre so mein
1: Take auf die Sache. Ja, da bin ich auch dabei. Also ich habe, ich sehe ja natürlich zwangsläufig viel aus meiner Rolle, aus meinen Rollen heraus. Und ähm, habe das zusammengefasst, habe das äh, kommuniziert und es sind auch Dinge am um sich entwickeln. Das braucht natürlich auch ein bisschen, manche Dinge brauchen ja tatsächlich ein bisschen Zeit und äh, habe mir auch die, unsere beiden Geschäftsführer gegriffen jetzt für die nächsten Tage und ähm, habe viel Rücken, Rückendeckung von den Teams, die mit OK arbeiten im Sinne von äh, wir wollen das Mö, machen Wir müssen die ja auch nur so Ja, hey, hey, wir, wir haben uns, das ja, gesehen. Äh,
0: und dann ist, dann ist ja für die Teams auch gut zu sagen, ja okay, die haben zumindest mal gesehen und anerkannt, dass da irgendwie noch Sachen gibt, die nicht rundlaufen und ich meine Erwartung ist nicht, dass morgen gelöst ist, aber meine Erwartung ist, dass jemand signalisiert hat, ah, er, er nimmt das Problem wahr und die denken ernsthaft über einen anderen Umgang damit nach. Das hilft ja auch schon
1: mal viel. Ja. Viele stimmen. Es braucht nicht viel, sondern viele. <lacht> Jens, bitte.
0: Jens, hast du dazu noch was?
1: Ja,
4: ja, ähm... Ich habe ein ähnliches Thema äh, vor etwa einem Jahr äh, dadurch äh, ja fast gelöst, indem ich ähm, auf der Basis des Investitionsantrages eines Projektes mal ausgerechnet habe, was wir da an Geld pro Tag versenken. Und dann habe ich in einer Veranstaltung äh, über Teams äh, den Teilnehmern, die in der Bundesrepublik verstreut saßen, habe ich äh, mal klar gemacht, was jeder Tag der Verzögerung kostet. So ein ähnliches Thema scheint hier ähm, sozusagen auch hilfreich zu sein. Ich habe das allerdings anders, als du, Marco, das eben angedeutet hast, weniger ähm, beurteilend und, und ähm, persönlich gesagt, sondern ich habe das relativ nüchtern so als Projektleiter eben gesagt, ähm, nur mal, dass wir das versteht, ich habe äh, dieses Projekt läuft so und so, die, das und das Geld wollen wir einsparen, jeder Tag kostet uns 2.700 Euro. Und dann habe ich das einfach stehen so gelassen, weil ich keine persönliche Beziehung, ähnlich wie Jan das eben angedeutet hat, zu den Leuten habe, sondern ich habe sozusagen fachlich, äh, formal eine, das, das Thema transparent gemacht. Du hattest nach meiner Einschätzung ihm, äh, Jan ja empfohlen, du kennst die Leute, ihr seid gut miteinander, ähm, macht einen Schulterschluss ähm, und, und äh, macht das auf einer persönlichen Ebene. Das habe ich nicht gemacht, weil ich das nicht konnte in dem Zusammenhang. Ich weiß nicht, ob dir das hilft, mhm. ähm, aber ich würde dich ermutigen, in diese Richtung dann auch, auch zu denken. Danke. Ja,
1: vielen Dank. Danke. Damit, Jan,
0: der Punkt ausreichend gut beleuchtet?
1: Ja, vielen Dank euch, allen.
0: Sehr gut, danke. Spare deine, deine nächsten Fragen auf, kommen, kommen wir nachher noch, noch wieder
2: drauf zurück. Moritz, du warst, du warst auch in der Reihe. Ja, danke dir. Ähm, genau, ich arbeite in einem Entwicklungsteam, was für einen Online-Shop tätig ist. Und ähm, wir haben jetzt gerade noch die Schwierigkeit, die passenden Key Results zu finden. Ähm, sprich, ähm, also ich habe jetzt Key Results so verstanden, dass es Indikatoren für Erfolg sind die darauf ja, hinweisen. Da,
0: da, an, der an der Stelle würde ich dir schon widersprechen.
2: Okay. Oder Erfolgsfaktoren, ja, das ist jetzt, äh, <lacht> erzähl gerne
0: das, <lacht> das ist eine Interpretationsfrage, in unserer Interpretation sind es Treiber für Erfolg, nicht Indikatoren für Erfolg, weil Indikatoren haben keine Kausalität, dann weiß ich nicht, was ich, äh, was ich tun muss, damit der Erfolg sich einstellt oder was ich verändern muss, dass der Erfolg sich einstellt, deswegen ist keine Indikation, sondern eher eine, eine also wir suchen nach Kausalitäten, auch wenn die schwierig, schwierig zu beweisen sind. Äh,
1: Moritz, ich, äh, auch wenn das ein to total simples, banales äh, englisches Wort ist, Kiebelsalz, dennoch habe ich mich in den letzten Jahren immer wieder mal dabei ertappt, wie ich mir gerade bei, der, bei, der, bei der, der Diskussion um Kiebelsalz das einfach nochmal tatsächlich übersetzt habe, so banal das klingt, denn ein Schlüssel, ein Schlüsselergebnis ist so vieles in zwei Wörtern irgendwie, es ist etwas wirklich Markantes, es ist ein echtes Ergebnis, es ist wirklich etwas, was da ist, wo ich mir überlegen muss, irgendwie, wie komme ich da dann hin, äh, wenn es so weit ist, dass ich dahin gehe. Ähm, und deswegen führt mich das dann immer direkt auf eine, in eine andere Sicht auf, was es an Kiewes halt, als ähm, dazu, würde man das sagen, ähm, strukturell ranzugehen. Also so in der echten Realität da draußen, was wäre da ein Schlüsselergebnis? Okay, oh, jetzt, da, hab, jetzt
0: da. haben wir dich unterbrochen, aber fahr, fahr mal das weiter in deiner...
2: Sehr gut, bevor ich jetzt, äh, also das ist gerade, also ich bin richtig genau da noch voll im Thema, was genau Erfolgsindikatoren, Erfolgsfaktoren, ähm, also da irgendwie zu differenzieren, das hilft mir ganz schon. Ähm, äh, zum Beispiel jetzt eine Conversion Rate, wenn man jetzt einen Uplift von einer Conversion Rate, das wäre ein Erfolgsindikator, richtig? Und overall,
0: im, also wenn du auf dem Team-Level bist, Online-Shop, ist das ja ein KPI, ja, du musst immer und dauerhaft versuchen, Conversion Rates zu steigern. Und das Blöde ist, es ist auch noch ein Verhältnis. Also ist ist noch nicht mal was Absolutes, sondern auch noch was Relatives. Hm? Also das wird ein KPI bleiben, aber kein... Und jetzt ist die Frage, was verändert denn die Wahrscheinlichkeit, dass jemand kauft? Weil sonst bist du ja in so einer KPI-getriebenen Welt. Also Dein Online-Shop, ohne zu wissen, was du verkaufst, ist vorne Traffic rein, möglichst billig, möglichst hohe Conversion-Rate, Average Order-Value hoch und dann die Produkte verkaufen im Warenkorb, die den größtmöglichen Deckungsbeitrag haben, end of story. Und solange du Customer Acquisition kleiner hältst als der durchschnittliche Deckungsbeitrag im Warenkorb, kannst du quasi cashflow-neutral skalieren. Aber das weiß ich ja schon ohne dass ich weiß, was ihr macht. Dass die einzelnen Zeiger hoch müssen, ist wenig erstaunlich. Also damit sagst du mir genau gar nichts, wenn du sagst, ja, jetzt müssen wir gucken, dass der Preis für den Traffic runtergeht, die Conversion-Head drauf, der Average Order Value muss hoch, der Deckungsbeitrag in dem Warenkorb muss hoch. I know, die Frage ist, was willst du jetzt machen?
2: Okay, ähm, um.
0: Versteh. Was sind jetzt deine Wetten, die du platzierst, damit sowas bei rauskommt? Und worauf fokussierst du dich? ist also, ja deine komplette Palette. Machst du jetzt alles gleichzeitig in dem Quartal? Oder sagst du, jetzt mache ich das, damit sich die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich jemand, oder finde ich raus, wie adressiert, also wo finde ich Leute, die besser zu meiner Zielgruppe passen? Ja, was ganz anderes Inhaltliches. Und das Blöde an dem Online-Marketing, klar, wenn das so, wenn die Verhältnisse stimmen, ist ein No-Brainer. Tun sie halt nur nicht so easy und skaliert nicht einfach. Also muss ich mich ja inhaltlich fragen, wo finde ich denn jetzt Leute für eine bezahlbare Traffic-Quelle, die in hoher Wahrscheinlichkeit eher meiner Zielgruppe entsprechen als einer anderen Quelle. Und wie gut kann ich die bis zu welcher Grenze skalieren? Da kann ich eine Wette platzieren. Und dadurch wird es ja hochinhaltlich, das, dieses KPI-Zeug, das wussten wir ja vorher schon. Macht es das ein bisschen greifbarer?
2: Ja, hast du vielleicht noch irgendwie ein Beispiel für mich? Kannst du das Ich dann...
0: <lacht> hasse Beispiele. Ja. Es, geht, es geht nicht um Beispiele, es geht um das Verstehen des Modells. Lass mal reingehen. Was ist, also, jetzt hast du gesagt, du willst Conversion Rate steigern. Was ist der größte Grund, warum die Leute nicht kaufen heute?
2: Das Produkt, fühlt, äh, das Produkt ist nicht ansprechend. Was ist denn das für ein Produkt? Es ist ein, ein Online-Shop, also eine, eine Vielzahl von Produkten. Ich weiß nicht, sagen wir mal einen Laptop zum Beispiel. Okay.
0: Was wäre denn ein Laptop, der ansprechend wäre?
2: einer, der den, äh, der den Bedürfnissen des Kunden gerecht wird, also je nachdem.
0: Das ist eine Kunden. Plattitüde. Also das ist immer richtig.
2: Okay. Merkst äh, du
0: merkst, mit BWLer-Plattitüden kommst du nicht weit. Natürlich wollen wir Produkte finden, die unsere Kunden haben wollen, weil wir wollen sie ihnen verkaufen. Wenn sie die nicht haben wollen, weil sie ihre Bedürfnisse nicht erfüllen, werden sie sie nicht kaufen. Aber das ist eine BWLer-Plattitüde. Ich darf das sagen, weil ich bin einer. Okay. Was also ist jetzt die...
2: Bitte? Leistungsstarkes Notebook. Ja. Wer, was, wer also. Hat, ist schon Apple? <lacht> ja, keine Ahnung,
0: kommt von de, hängt von deiner Zielgruppe an. Wenn du mich anguckst, brauchst du ein, brauchst ein Apple Ding. Wenn, wenn du kein Apple Ding hast, werde ich nicht kaufen. So, jetzt könnte die Hypothese sein: Vorher hast du keinen Apple in deinem Shop, danach hast du was, dass du kriegst eine Zielgruppe, die da vorher nicht hatte. Keine Ahnung, ob das jetzt auf dein, aber auch im Beispiel zu bleiben. Du hättest vorher keine, danach hast du welche. Jetzt kriegst du eine Zielgruppe bedient, die du vorher nicht hattest. Plötzlich steigt die Conversion-Rate, weil in dem Traffic, den du kaufst, werden Leute sein, die die Präferenz haben. Statistisch ist das hochwahrscheinlich. So, und jetzt könntest du sagen, ich erweitere mein Produktsortiment um Sachen von Apple, weil ich die vorher nicht hatte, um dann irgendwie einen conversion uplift zu kriegen für Leute, die in dieser Präferenz unterwegs sind. Und da kannst du mir erzählen, was du willst. Ich werde nichts anderes kaufen. So. Und jetzt, da sind wir bei einer inhaltlichen Analyse. Was hat denn das mit deiner Zielgruppe? Also worum geht es denn den Leuten eigentlich? Was wollen die denn? Mit Kennzahlen wirst du da nie hinkommen. Weil natürlich suchen wir die Produkte, die am wenigsten Aufwand machen, sich am schnellsten verkaufen, sich am schnellsten drehen, die höchste Marge haben. Das ist ja, ja klar. Aber was soll denn das sein? Dazu musst du halt ziemlich genau verstehen, wer sitzt auf der anderen Seite des Warenkorbes. Was wollen die? Was haben wir heute nicht, was die gerne hätten? Oder vielleicht muss ich spezifischer einkaufen. Wenn ich die ganze Zeit auf äh, Werbung auf macrumors.com schalte und keine Apple-Produkte habe, brauche ich mich nicht wundern, dass die Conversion-Rate im Eimer ist vielleicht muss ich dann auf pc-magazin.de oder weiß nicht ob es das gibt aber <lacht> sowas also vielleicht muss ich dann da meinen Traffic akquirieren dass er offensichtlich besser zu dem Warenkorb passt den ich anbieten kann das ist aber hochinhaltliche Diskussionen. es hat genau nichts mit KPIs zu tun wirkt dann aber auf die KPIs die du beeinflussen willst wenn du nur sagst ich würde gerne die KPIs beeinflussen bleibt das eine immer richtige Diskussion weil die ist ja also die ist mathematisch ja immer korrekt, wenn du die KPIs nach oben kriegst, dann hast du mehr Erfolg im Business, zumindest mal cash-wise, aber darüber können wir trefflich nicht diskutieren, weil beide Seiten des Tisches glauben, dass das stimmt. Die Frage ist nur, bringt uns jetzt das Aufnehmen von Produkt X oder
2: Y mehr? Das ist eine Frage, die spannend ist. Okay, dann, okay das war das war schon mal sehr interessant, danke dir. Ähm, vielleicht äh, muss ich dann meinen, dass das Produkt meines Teams oder wofür mein Team verantwortlich ist, verändern und zwar also im Sinne von ähm, wir versuchen quasi die Seite zu optimieren, also das äh, zum Beispiel wie die Darstellung von den Produkten, also wir haben wir verwalten nicht selbst wirklich die Produkte, sondern es geht mehr darum, wie sind die, ist die Darstellung, wie groß ist, ein, ist der Preis angezeigt, wo ist ein Sale-Badge oder ähnliches. Das heißt, wäre das unser Produkt aus Teamsicht und würden wir uns da die Frage stellen, also ich,
0: also ich gucke immer ganzheitlich auf die Sachen. Wenn wir herausfinden, dass du die falschen Produkte für die Zielgruppe hast, die du auf einkaufst, kannst du den Batch hinmachen, wo du willst. Das wird nicht viel bringen. So, Das heißt, diese ganze Optimierung ist keine lokale, sondern eine globale. Wenn du feststellst, ich habe die besten Produkte für die Zielgruppe, das matcht alles schon super, jetzt nur die Frage, transportieren wir die richtigen Informationen an der richtigen Stelle und kriegen wir das irgendwie über ab b testing und sowas optimiert, dann kann das ein Teil der Lösung sein. Aber kann ein Teil der Lösung sein. So, wenn du sagst, ja, unsere Analysen sind so, dass wir sagen, wir müssen die Informationen besser äh, transportieren und so weiter und so fort, dann kann das was sein. Wenn du feststellst, so ah, ich habe jetzt irgendwie so einen Webscraper gebaut, wir sind immer 15% teurer als alle anderen, muss man vielleicht daran was drehen. Dazu muss man halt sehr gut verstehen, was sind die relevanten Entscheidungskriterien der, der Kunden, die wir gerne hätten. Und wenn das ein Thema ist, wo es um Preis geht, auch dann ist wahrscheinlich mäßig relevant, ob der Button größer oder kleiner ist. Wenn du sagst, auf der Ebene sind wir total gut, dann kann ich irgendwie marginal optimieren. Dann ist das natürlich ein fairer Approach, aber es ist nicht isoliert zu betrachten, sondern im Großen Ganzen. Weißt du,
2: was ich meine? Ja, danke dir erstmal, äh, Lena. Äh, aber,
5: ja, kein Kommentar dazu, sondern äh, eine Frage, die sich äh, anschließt, ja. die ich aber erst stellen würde, wenn du sagst, dass du äh, durch bist mit deinem Thema.
2: Ich habe gerade viel immer gesagt, ich muss das nochmal für mich erstmal sagen. <lacht> okay, okay.
5: <lacht> okay. Ähm, ja, dann würde ich weitermachen, weil wir ähm, ja sind ein, ähm, ja auch ein E-Commerce-Unternehmen, ähm, eine D2C-Brand für äh, nachhaltige Babyprodukte und äh, ja haben dementsprechend natürlich auch einen Online-Shop, deshalb kam ich da jetzt drauf, aber eben auch ein ähm, ja, Design-Team. Ähm, und wir mhm. haben jetzt ähm, ja für Q4 erstmals dann das Thema OKR eingeführt. Und ähm, ja, das Design-Team tut sich so ein bisschen schwer damit, ähm, tatsächlich messbare Key Results zu definieren, weil bei uns das natürlich auch alles ein bisschen zusammenhängt, weil wenn die machen gute Produkte, die die Kundenbedürfnisse treffen und äh, sagen aber natürlich, ja gut, wenn es jetzt darum geht, wie dann die Conversion Rate von dem Produkt ist oder wie oft das gekauft wird oder wie oft sich das angeguckt wird, das haben wir ja nur bedingt in der eigenen Hand. Das hängt ja auch davon ab, wie die jetzt im Online-Shop ähm, präsentiert werden, was das Marketing macht und so weiter. Deshalb ist da so ein bisschen schwierig, dann abzugrenzen, was sind jetzt Key Results, die wirklich nur in der Hand des Designteams liegen? Was können die da selber beeinflussen und wie formuliert man die da treffend, sodass äh, ja, die nicht demotiviert aus diesem OKR-Prozess ausgehen, weil die halt sagen, den Umsatz von einem Produkt, was wir jetzt neu entwickelt haben und testen können wir nur bedingt beeinflussen, ja, wie kann ich die da unterstützen?
0: Verstanden habe ich D2C, das heißt, ihr habt die Produkte, Produktgestaltung und sowas alles komplett auch in der Hand. Also es ist nicht reine Handelsware?
5: Nee, genau, das ist alles komplett äh, selbst designt und wir, also wir machen halt 80 Prozent über den eigenen Online-Shop. Wir haben jetzt keine Zwischenhändler, sondern ähm, mhm. das läuft halt über uns. Also entsprechend dann halt Marketing, äh, Influencer-Kooperation, Instagram und so weiter. Ja. Performance-Marketing.
0: Also es ist immer hilfreich zu sagen, okay, möglichst den Teil so zu isolieren, wie du sagst, den ich selber beeinflussen kann. Also die Overall-Verkaufszahlen, dann kann ich jetzt sagen, ja, das haben die Leute gekauft, weil der Inhalt cool ist oder weil die Packung gut war. Stimmt beides zu teilen, aber zu wie viel Teilen weiß man wahrscheinlich nicht. Wenn man jetzt sagt, schau, ich habe ein vergleichbares Produkt, also nehmen wir mal, wir haben ein Produkt, was schon da ist und wir refreshen jetzt die Linie dann habe ich ja schon eine Baseline. Und dann kann ich zum Beispiel dann hingehen und kann sagen, wenn ich alles andere konstant lasse, also es bleibt trotzdem der gleiche Instagram-Traffic aus der gleichen Kampagne, auch die gleiche Landingpage, aber das Design von dem Produkt sieht so oder so aus, dann müsste ich ja einen Uplift feststellen können, weil die einzige Variable, die ich verändere, ist, wie sieht denn das Produkt aus? So Und wenn ich dann sage, aufgrund dem, ähm, aufgrund dieses Testszenarios kann ich beweisen, so gut das eben sich beweisen lässt, dass der Impact meines neuen Designs ein Uplift in, da wiederum könnten wir ja, dann kann man eine Conversion Rate als Baseline nehmen und kann sagen, guck mal, die können wir verändern. Und da lässt sich, wenn alle anderen Faktoren stabil sind, ja der Rückschluss fairerweise zu, dass es an der unterschiedlichen Packung liegen könnte, müsste. Und damit müsstest du ja schon, recht große Zufriedenheit hinkriegen, dass die Leute sagen, ah, und dann kann ich natürlich auch drei Designs gegeneinander testen und kann dann auch noch sagen, ah, cool, das eine ist sogar schlechter, das andere ist ein bisschen besser und das dritte ist richtig gut. Ähm, dann habe ich nicht nur was, wo ich meinen eigenen Impact messbar machen kann für mich, damit ich mein, meinen Beitrag irgendwie quantifizieren kann, sondern wahrscheinlich auch noch eine ganz gute Herangehensweise, um rauszufinden, was ist denn am Ende das beste Packaging für das Produkt?
5: Mhm. Okay, ja, finde ich schon mal sehr hilfreich. Jetzt äh, haben wir aber noch den Spezialfall, dass wir nicht nur das Design von unseren Schlafsäcken zum Beispiel äh, zwischendurch immer wieder refreshen, sondern ähm, auch komplett neue Produkte auf den Markt bringen. Also jetzt zum Beispiel ein Holzspielzeug. Vorher war es halt eher Textilien, irgendwie BB erstausstattung. Jetzt haben wir halt auch ein, ein Holzspielzeug rausgebracht. Da gibt es halt keine, keine Vergleiche. Und natürlich haben die aber das Ziel, dass es halt irgendwie erfolgreich eingeführt wird. Also das Objective ist so, äh, Holzspielzeug ist super gut angekommen, aber da habe ich ja jetzt keine Vergleichswerte.
0: Liegt der, in dem Design-Team auch das Produktdesign oder nur das Packaging-Design?
5: Nee, das Produktdesign. Also die also komplette Entwicklung, nicht die Herstellung, aussieht. aber genau, wie ja. das aussieht äh, und so weiter.
0: Dann ist ja da der relevante Fall gar nicht, dass die Leute sagen, oh, das war aber nett verpackt, sondern hey, ich habe das ausprobiert und es war irgendwie ein cooles Produkt. So, also dann könnte ich ja versuchen, aus dem Stand mit einem Holzspielzeug eine gewisse eine gewisse Qualitätsbewertung hinzukriegen. Also ich weiß nicht, ob ihr das sowieso macht, den Leuten danach zum Beispiel Befragungen zu schicken, hey, ihr habt ja Produkt Z gemacht, kannst du die Produkte kurz bewerten? Dann würdest du ja wahrscheinlich ein relativ konstantes Feedback kriegen, wenn du fragst, wie hat dir das Produkt gefallen, wie hat dir das Packaging gefallen, hat dein, also wie gut war die Lieferung im Vergleich zur Abbildung? Also gibt es eine Abweichung von deinen Erwartungshaltungen? Dann hast du ja drei Datenpunkte und anhand derer könntest du ja durchaus sagen, da habe ich hingezielt, da kam ich raus, damit bin ich happy oder damit bin ich nicht happy. Mhm.
5: Okay, also du würdest halt alles, was irgendwie so klassische Online-Shop-Kennzahlen sind, da komplett rauslassen und äh, dann halt wirklich gucken, ob wir irgendwelche Daten haben, die halt Kundenzufriedenheit in Bezug auf das Design äh, ermöglichen.
0: Ja, also in dem konkreten Fall auch das Produkt, weil mhm. ähm, Umsatz, Conversion Rates und so, die sind ja multikausal so. Und dann ist ja für das Team berechtigt zu sagen, naja, irgendwas mache ich da schon, aber wenn die vom Marketing Quatsch machen, dann ist das halt, bin ich halt auch nicht dafür verantwortlich. Wohingegen, wenn du isolierst und misst, weil es ist ja nicht nur darum zu sagen, dass das Team danach seinen Beitrag irgendwie wertschätzend für sich darstellen kann, ist ja auch die Frage, wo muss ich denn in der Gesamtkette optimieren? Und wenn ich in der Gesamtkette versuche, irgendwo immer nur Overall Marketing KPIs, zu optimieren, dann weiß ich halt nicht, ob dieses Holzpferd einfach niemandem gefällt. Und wenn es ein anderes Holzpferd gegeben hätte, hätten wir wahrscheinlich mehr Umsatz damit gemacht. Aber solange ich immer nur auf gucke Umsatz Holzpferd ist nicht da, weiß ich auch noch nicht so genau, wo dran es liegt. Also es hilft mir nicht, die Analyse der Ursachen besser zu machen, wohingegen, wenn ich versuche, trennscharf diese Ergebnisse voneinander abzugrenzen und dann weiß ich, die drei Zeiger zeigen in die richtige Richtung, der hier nicht dann versuche ich halt dort inhaltlich anzusetzen und nicht woanders. Das, das wäre ja der Vorteil von diesem bisschen Sezieren der, ähm, der Bemühungen und auch der Ergebnisse.
5: Mhm. Super, danke. Und dann hätte ich noch eine Frage, die sich im Prinzip aber auf alle Abteilungen, die es äh, gibt, äh, bezieht oder jetzt mal als ein Beispiel äh, für mich äh, äh, ja im, im People-and-Culture-Bereich. Ähm, das Schöne an OKA für mich ist ja, dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt hier mein Set festgelegt für das Quartal und fokussiere halt alle Ressourcen, die ich habe, auf diese drei Themen und alles andere, was, was von außen reinkommt, äh, kann ich irgendwie wegschieben und sagen, nein. Ist ja, äh, damit konnte ich es halt auch relativ gut an alle anderen Abteilungen verkaufen, die halt vorher gesagt haben, es ist total stressig und wir haben so viele Möglichkeiten und wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Und deshalb mhm. habe ich gesagt, okay, haben jetzt OKR und ähm, haben hier irgendwie Fokus und Stressproduzierung. Damit geht ja aber einher, dass ich gewissermaßen ein Alltagsgeschäft oder halt einfach Dinge, die ähm, gemacht werden müssen, eigentlich in den OKRs abbilden muss, weil sonst müsste ich ja sagen, nee, ich kann jetzt hier nicht mehr mein Daily Business machen, weil das steht nicht in meinen OKRs. Ähm, ja. Und da ist halt so ein bisschen das Problem, wie ich damit umgehe, weil ein Part meiner, meiner Aufgaben ist ja immer, dass ich halt alle offenen Positionen mit den bestmöglichen Leuten irgendwie besetze. Aber dann habe ich halt jedes Quartal, äh, weil wir halt weiter wachsen, äh, das, das gleiche Okay. Ja.
0: Das ist so. Also das ist eine, also werdet ihr schon festgestellt haben, auch eine Unterscheidung unterschiedlicher Interpretationen. Man muss einen Tod sterben. Also, entweder sagt man, ich mache das nicht in OKAs, und dann habe ich genau den Fall, den du gesagt hast. Ja, ich habe ich gar keine Zeit, mich um meine OKAs zu kümmern, weil das Besetzen der relevanten Positionen hat schon all meine Zeit in Anspruch genommen. Deswegen kann ich XYZ nicht machen. Ähm, oder man stirbt den an, auf der anderen Seite und sagt, möglicherweise habe ich dann repetitiv Sachen, die, und das ist der wichtige Punkt, auf der Company-Ebene ist es selten repetitiv, auf der Team- oder Individualebene schon. Und dadurch finde ich, ist der Weg besser, weil wir es halt hinkriegen, die Realität einer Person oder eines Teams besser abzubilden und den Trade-off zwischen, soll ich jetzt alle Stellen besetzen oder mich um ein neues Incentivierungsmodell kümmern, und wenn ich irgendwie noch drei Stellen besetzen muss, dann wird es mit dem Incentivierungsmodell auf jeden Fall nichts mehr. Ja gut, dann besetzen wir die Stelle vielleicht erst im nächsten Quartal, aber dafür kriegen wir das Incentivierungsmodell. das ist ja ein Trade-off. Und den will ich ja möglichst explizit machen, damit du, dein Team und alle Beteiligten wissen, gegen was, für was entscheiden wir uns, und zwar bewusst. Und wenn wir es nicht explizit machen, dann werden wir uns auch dafür entscheiden, weil am Ende des Quartals werden wir beobachten, irgendwas hat geklappt, irgendwas nicht. Aber es ist eher, es folgt eher so ein. Zufall, Lustprinzip, was auch immer. Und das will ich explizit machen. Deswegen, um, um deinen Punkt zu, zu lösen, würden wir schon sagen, ja, dann muss man halt in bestimmten Fällen in Kauf nehmen, dass einiges davon repetitiver ist, solange das in der Realität ist. Ich persönlich würde immer versuchen, größtmöglichen Automatisierungsgrad in der Realität anzustreben, damit immer das Gleiche deutlich weniger wird. Also kann ich einen LinkedIn-Bot akquirieren, der die Leute anschreibt und ich muss die nicht mehr per Hand anschreiben, um sie zu akquirieren. Ah, da geht mein Aufwand um 80 Prozent runter. Das ist ja super. Also kriege ich die sieben Stellen mit weniger Aufwand runter und muss dann nur noch den dann noch verbleibenden manuellen Aufwand in dieses repetitive Denken einziehen. Die Kombination finden wir am sinnvollsten. Das heißt, auf Company-Ebene, hast du massiven Fokus auf die Themen, die wirklich sich nach vorne entwickeln müssen und auf der Team- und individuellen Ebene kriegst du diesen Trade-off besser abgebildet, damit du am Ende zu einem fairen Verhältnis kommst. Was ist denn deine Realität? Und alle anderen können dann damit rechnen, das kriege ich und das kriege ich nicht.
5: Mhm. Danke. Macht das Sinn? Ja, also natürlich habe ich dann ja auch, wenn ich jetzt über LinkedIn was automatisiere, dann spreche ich ja trotzdem noch äh, mit äh, den Leuten und überlege mir, mache ich jetzt ein Interview heute oder äh, setze ich mich an das Incentivierungsprogramm und äh, da, wenn das Company Ziel ist, wir wollen wachsen und wir brauchen halt mehr Leute, um hier unseren, den Ansturm äh, zu bewältigen, was ja eine äh, gute Situation ist grundsätzlich, dann äh, würde ich mich natürlich immer dafür entscheiden, Interviews zu führen, weil ich damit die Wahrscheinlichkeit erhöhe, äh, einen guten Kandidaten oder eine gute Kandidatin zu zu finden.
0: Aber auch da, auch da gibt es, also ohne dass ich jetzt sage, dass du das so machen kannst oder solltest, nur um dir ein Bild zu geben, ich habe festgestellt, dass man in so Prozessen dann sau oft das Gleiche erzählt. Also ich aus meiner Rolle erzähle immer cool, das ist unser Unternehmen und das sind die Benefits und so läuft es. Und dann denke ich mir so, hm, warte mal, wenn ich das 20 Mal hintereinander erzähle, das jedes Mal eine halbe Stunde, ich kann es auch einmal aufzeichnen, gebe den Leuten vorher ein Video, dann können die sich das angucken. Wenn sie dann schon keine Lust mehr auf uns haben, dann hat sich es für beide Seiten gelohnt, nicht eine ganze Stunde zu investieren. Und dann kann man sich eine halbe Stunde zum Beispiel nur auf die Bewerberin, den Bewerber konzentrieren und den kompletten Fokus richten und sagen, hey, wir sind nur da, um deine Fragen zu beantworten, weil alles, was wir dir sagen wollten, haben wir schon gesagt. Und dann kriegt man in der gleichen Zeit vielleicht doppelt so viele Gespräche geführt. Nur um mal so ein Bild reinzugeben, wie man trotzdem mit hochrepetitivem Aufwand versuchen kann, effizienter irgendwie da ranzukommen, ohne dass ich jetzt sage, dass das eine Lösung sein kann.
5: Ja, also sehe ich auf jeden Fall, aber trotzdem wäre mein Ziel weiterhin, die Stellen zu besetzen, egal ob ich da jetzt dann eine halbe Stunde oder
0: fünf Stunden für brauche. Ja. Genau, nur hast du dann ein bisschen mehr Freiraum für die anderen Sachen, ja. wenn du die, genau, das wäre die Idee. Okay. Top. Stefanie, du hast noch eine Frage.
3: Ja, vielen Dank. Ich würde da fast bei Lena jetzt einmal anknüpfen, weil ähm, ich ein, zwei Fragen habe und eine geht auch in diese Richtung und ähm, da hänge ich auch noch ein bisschen. Also ich habe das ähm, letztes Jahr so ein bisschen ähm, auch übernommen, dieses Thema UKRs, und habe mich da selbstständig eingearbeitet. Muss aber sagen, das Team ähm, hat wirklich ähm, ist sehr offen, hat das ausprobiert, hat mir auch ehrliches Feedback gegeben und so weiter. Also wir sind, ich sage jetzt mal, insgesamt auf einem guten Weg, was UKRs grundsätzlich angeht. Es gibt ein paar als, Dinge. Nur, nur zum ja? Verstehen,
0: du bist mhm. nicht als Führungskraft, sondern eher so nein, aus nein. einer Champion-Perspektive. Nein, nein,
3: genau. Also ich ja, okay. äh, bin quasi eine Konzernkollegin von Jan äh, in der Otto Group. Und das ist halt ähm, tatsächlich der Bereich, in dem ich tätig bin, ähm, ist der HR-Kontext und auch sehr strategisch an vielen Stellen. Genau. Und äh, in meiner Rolle ähm, äh, habe ich das eher als Prozessbegleiterin. Deswegen fand ich das so spannend, was Jan gesagt hat, weil ich das für mich auch ganz klar ziehen musste, weil einiges gehört in Richtung Führung und einiges gehört halt in eine ja, in eine gute Begleitung, in guten Workshops, in, ne, also gutes Nachhalten und Unterstützung fürs Team in dieser Methodik. Genau. Und ähm, dann passt ganz kurz ein Satz noch dazu, weil den würde ich gerne noch ganz kurz dem Jan wiedergeben, weil das war für mich heute ein Gold Nugget von dir, Marco. Die ganze okay. Diskussion, die wir am Anfang nämlich geführt hatten, führte zum Schluss zu einer Frage und die habe ich mir aufgeschrieben, weil das ist eine Antwort für übrigens ganz viele Dinge und zwar, ich habe es nur mit einem Wort ergänzt, wo gehört das Problem wirklich hin? Wo gehört das Problem wirklich hin? Ich wollte es einmal nur noch kurz sagen, nochmal dem Jan mitgeben, weil manchmal wirkt sowas ja nach. Großartig übrigens, Marco, danke. Danke. Ähm, genau. Und einmal noch mal ganz kurz da, wo ich jetzt äh, hänge und zu dem äh, Fall auch den Lena geschildert hat. Also ähm, wir waren jetzt schon ganz gut dieses Jahr, fand ich, ähm, unterwegs mit unseren ähm, Objectives. Es hat sich aber viel jetzt noch mal geändert, auch in Richtung wieder Umstrukturierung, organisatorische Veränderungen. Dann crasht sowas manchmal auch rein, wo du das Gefühl hast, hey, wir waren eigentlich gut unterwegs und dann passiert was von außen wieder. Und ich merke jetzt so zum neuen Geschäftsjahr, ähm, dass wenn ich das jetzt vorbereite, das eins, also wir hatten zwei Probleme und das eine, das erste benenne ich schon mal, war tatsächlich, wir haben relativ viele Ziele und ich möchte sie gar nicht Routinenaufgaben nennen, das sind auch eher Projekte, die wir dann treiben, die dann aber so nicht unbedingt nur in den Objectives drin waren und manchmal war es dann einfach zu viel und wir konnten das nicht so leben, wie wir wollten, weil wir doch Dinge hatten, die nicht in den Objectives drin waren und ma wie machen wir das? Und dann passt das mit Kappa nicht, wo wir immer wieder davor standen, wie machen wir es? Und der Wunsch vom Team war eigentlich ähm, auch dieses Thema Ziele noch klarer zu haben, noch transparenter zu haben und daraus dann abzuleiten, zu gucken, okay, wie machen wir daraus unsere, keine Ahnung, vielleicht auch nur zwei, drei Objectives. Wie ist so deine Erfahrung dazu?
0: Habe ich... Den, den, den Kern des Problems noch nicht hundertprozentig verstanden. Mm. Also du sagst, wir haben dann ganz viele Sachen gehabt, die nicht mm. in unseren OKAs waren und trotzdem genau. irgendjemand haben wollte, dass wir sie tun, oder? Wenn ich, genau. So Habe ich es verstanden.
3: Also ich habe jetzt noch mal so angefangen, um das vorzubereiten. Ich bin noch mal in die Mission reingegangen, um die Mission noch mal klar zu haben. so, dass Das wird auch partizipativ vom ganzen Team und so gemacht. Ne? Und da ist es so, dass wir in den Objectives hatten wir halt, was weiß ich, äh, abgebildet. Ne? Also Moonshot, aber wir haben große Veranstaltungen gemacht und so weiter. Und wir sind da auch wirklich weitergekommen und haben parallel zum Beispiel, also das kann ich jetzt bei mir mal erzählen, ich habe zum Beispiel ein Programm ein Training, was ich mache. Das läuft aber trotzdem nebenbei her. Also sowas ähnliches wie Lena sagt, die dann Recruiting macht. Ich habe halt ich habe halt ein Seminar, was ich nebenbei quasi mache. Das ist aber nirgends drin in den Objectives. Und dann, wenn ich halt eine hohe Phase habe und mehrere Tage dann auch nicht da bin, weil ich dann beim Seminar bin und das vor- und nachbereite, dann kann ich mich halt null um die Objectives in irgendeiner Form kümmern. Und dann crasht das. Und das ist ein Beispiel von mir. Also ich bin gleichzeitig natürlich manchmal Betroffener. Das ist nicht so ganz einfach. Und auch mhm. Prozessbegleiterin. Und so ging es dem Team auch dass die halt ihre Projekte laufen haben und nicht alle in den Objectives wiederzufinden waren, dass wir uns da gecrasht haben.
0: Ja, also de der eine Teil, den haben wir quasi ja eben so ein bisschen beleuchtet, mm. dass genau die Argumentation dieses, mein Lieblingswort Tagesgeschäft, irgendwie in Ziele zu übersetzen und dann, zu, also weil mm. es zwingt dich ja niemanden, Seminar zu machen. Das ist ja eine freiwillige Entscheidung. Du kannst ja auch sagen, ich mache kein Seminar und kümmere mich um die anderen Sachen. Man muss halt nur den Preis dafür bezahlen, der dann irgendwie stattfindet. Du kannst auch sagen, ich mache einen internen Podcast, den könnt ihr euch alle anhören. Here it is. Have fun. Mm. Es gibt ja unterschiedliche Lösungen für ein mm. bestimmtes Thema. Es zwingt dich ja niemand dazu, ein Seminar zu machen, weil du die letzten zehn Jahre ein Seminar gemacht hast. Sondern mm. das ist eine aktive Entscheidung, und zwar immer wieder aufs Neue weil sie deine Zeit kostet. Und dann, mhm. wie gerade gesagt, ist ja genau das Thema, wenn du immer die Sachen machst, die du immer machst und dann zufällig deine Zeit schon weg war, mhm. ist wenig verwunderlich, dass wenig Neues passiert. Also muss man am Ende sagen, es ist immer, alles hat einen Preis mhm. und du musst mhm. bereit sein, den zu bezahlen. Du musst bereit sein, den zu bezahlen, was du nicht machen kannst, wenn du das Seminar machst, genauso mhm. wie wenn du bezahlen musst, wenn du das Seminar nicht machst und dafür was anderes machst. Und dann ist die Frage, where's the biggest bang for the buck? Also, ja. wo kriege ich das Größte wieder zurück, irgendwie, wenn ich hier die, wenn ich hier meine Coins ins Rennen werfe? Und das ist ja die alles entscheidende Priorisierungsfrage. Mhm. Plus, ähm, und da habe ich noch nicht ganz verstanden, was dahinter steckt, wenn du sagst, es gibt Projekte und diese nicht in OKRs. Das macht natürlich mhm. überhaupt keinen Sinn. Weil dann habe ich ja nicht nur mein, das mache ich E-Bucket, mhm. dann habe ich ein OKR-Bucket und dann habe ich noch so ein Projekte-Bucket. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Der Projektbegriff ist aufzulösen und in OKRs zu übersetzen.
3: Mhm. Mhm. Wenn
0: das nicht stattfindet, wirst du immer unzufriedene Leute haben. Warum? Mhm. Weil es... Ja, weil du sonst mehrere Priorisierungslogiken hast und versuchst, Sachen durch einen Engpass zu fahren.
2: Mm.
0: Du hast noch nicht einen Engpass, sondern drei und damit hast du gar keinen, weil jedes System von sich selber denkt, das passt ja alles.
3: Mm. Ja, also super. wenn
0: du an Projekten arbeitest ja. mit, oder deine Teams, dann müssen die Themen auch in OKRs mm. formuliert werden. In dem Quartal will ich in diesem Themenfeld X erreichen. Folgendes Objective und seine Key Results. Zack. Und Drei Seminare und das. Drei Seminare sollten übrigens irgendwie bei einer gewissen Anzahl von Leuten eine gewisse Wirkung erzielen, weil wenn du das nicht versprichst, ist die Frage, was, wofür investiert man mhm. die Zeit? Mhm. So, und jetzt habe ich den Trade-off zwischen Projekt 1 könnte ich das machen, Projekt 2 könnte ich das machen, weil Seminare bringen mir das. Das kostet so viel, das kostet so viel. Okay, wie sortiere ich mir das Themenfeld, das am Ende da, ein gutes Portfolio bei rauskommt. Am Ende ist eine Portfoliooptimierung.
3: Okay, ja, vielen Dank. Da braucht es noch ein bisschen was zum Aufbohren, aber ich, ähm, ich habe verstanden. <lacht> Und auch da wieder, wo gehört das Problem hin? Also für einiges habe ich jetzt schon nebenbei gedacht und eine Idee, aber auch einiges, wo ich ähm, auch die Führung ganz klar natürlich dann ins Boot hole und sage, ne? also auch wenn man diesen Workshop vorbereitet, zu sagen, ähm, das und das sind die Schmerzen gerade. Wie weit gucken wir uns denn die Schmerzen an beim nächsten Mal? Und meine Erfahrung ist, ähm, also zumindest, so wie ich unser Team kenne, Stückchen für Stückchen. Also manchmal ist es auch gut, einmal knallhart zu sein, aber ich habe das Gefühl, gerade wenn ein Team sehr in Bewegung ist und auch äh, organisatorisch das eine oder andere wackelt, würde ich jetzt halt nicht alles verändern, aber ich würde anfangen, die Richtung, genau die du eingeschlagen hast, dass wir genau dahin kommen, weil das war, ich fand deinen Begriff, mehrere Priorisierungslogiken klasse und das hatten wir. Also das hatten wir zwischendurch immer wieder, dass wir gesagt haben, ja, was ist denn jetzt eigentlich wichtig? Ne? Also was ist denn das Wichtig-Wichtige? Irgendwie ist ja alles wichtig und alles ist dringend auf einmal so. ne Und ähm, ja, und letztendlich haben wir uns ja selber in diese Schleife halt reinbegeben, muss man ja fairerweise auch sagen, weil wenn ich ehrlich war und mhm. gesagt habe, wir haben zwei Systeme, die so ein bisschen nebeneinander laufen und wir müssen es irgendwie hinkriegen, das zu einem zu machen, so, ne?
0: Wie wenn okay. du einen Kalender führst, wo du deine familiären Sachen, einen Kalender für das, einen Kalender ja. für das und wenn die nicht synchronisieren hast, dann halt plötzlich irgendwie die Zahlen zwei Sachen vor.
3: Ja, genau, kenne ich.
0: Kann es <lacht> halt nur bei einer erscheinen, das ist ja das Blöde an diesem Leben. Das, äh, <lacht> Kalender liegt, liegt das, ja, liegt das ja, alles ja. irgendwie lustig übereinander. In der Realität kann man sich halt nicht irgendwie zerteilen. Und das ist genau, genau da, durch den Engpass muss halt durch.
3: Total. Und der Tag ist endlich. Und ähm, ich habe, äh, wir können gleich mal gucken, ob Jan was dazu sagen möchte. Ich habe noch eine zweite Frage. Gucken wir, ob wir noch dazu kommen. Und zwar ist es die technische Lösung. Ähm, da kann ich gleich mal erzählen, wie ja. wir es gemacht haben und ob es vielleicht aus der Gruppe oder von dir noch Ideen gibt, wie man das halt toolseitig ähm, gut ähm, unterstützen kann.
0: Also wir, wir haben so eine, oder ich, so eine YouTube-Serie gemacht ähm, mit OKR-Tools-Anbietern, okay. ähm, cool. OKR-Speed-Dating, da kann man sich äh, die mhm. unterschiedlichsten OKR-Tools, ähm, stand, glaube ich, so diesen Sommer, mal anschauen, mal cool. in so einer halben Stunde Speed-Dating, so, hey, unsere mhm. Lösung kann das, so und so sieht es aus, wir führen mal kurz durchs Produkt, und dann kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür mhm. Ich persönlich würde immer versuchen, wie laufen Informationen und Kommunikationsströme im Unternehmen und wenn das irgendwie noch viel über E-Mail läuft oder ich persönlich halt von Teams auch nur begrenzt was, weil das irgendwie alles so halb kann, aber nicht so richtig gut, ähm, dann würde ich versuchen, irgendwie Lösungen zu schaffen, die Informationen und Kommunikation gut handeln können, Taskmanagement und so eine Sache. Ich würde es zum Beispiel in sowas wie Notion abbilden, weil dann kann man mhm. sehr viele Sachen, die man dann auch noch an Detailwissen braucht, dazu gleich mit dahin speichern, wo es hingehört. Ähm, muss aber nicht. Ähm, wenn man in der okr softwarelandschaft landschaft sich äh, orientieren will, würde ich mal für eine größere Organisation das, das Thema Workpass anschauen. Mhm. Dann findest du auch, so einen, äh, findest du auch einen, äh, einen guten Speed-Dating-Beitrag. Vielleicht hilft euch das in der Richtung.
3: Okay, vielen Dank. Schaue ich mir gerne an.
0: Sehr gerne. Dann Jan, letzter, letzter Punkt, dann haben wir das Zeitfenster super ausgenutzt.
1: Genau, und Dann kann ich auch tatsächlich auf beide Sachen gleich, äh, Stefanie, äh, antworten und ich fange einfach mal hinten an. Und zwar, ähm, sind das IT-Teams, IT-Nahe-Teams oder gänzlich unabhängig davon? Oder anders gefragt, arbeiten die Teams, die die OKR-Methode bei euch einsetzen mit äh, Chira?
3: Ähm, du meinst mich jetzt nochmal, ne? Ja. Nee, gar nicht. Also ähm, ich habe mit dem Planner gearbeitet tatsächlich. Das war so unsere erste Idee. Dann haben wir eine Excel-Liste gemacht und meine, jetzt, probier jetzt war ich bei so einer Power-BI-Schulung drin, um dir das mal irgendwie reinzugucken. Also ich bin eher methodisch und konzeptionell auch mal unterwegs, aber nicht die totale IT-Tante, da bin ich ganz ehrlich. Nichtsdestotrotz möchte ich das natürlich, dass. Ähm, diese Dinge, die wir brauchen, gut umstellen. Hab habe aber auch die Anweisung, es soll nicht zu kompliziert, zu teuer und auch konzernkonform sein. Das heißt, ich habe mir paar Probe- und Testvarianten schon mal also ausprobiert und runtergezogen als Demo. Aber das ist ja, wenn du in so einer Konzernwelt arbeitest, auch immer nicht so einfach. Deswegen ist es leichter, auf bestehende Produkte, die es schon gibt, aufzubauen, wenn du nicht das fast ganz groß aufmachen willst. Ne?
1: Ja, das weiß ich ja natürlich. Von daher meine Frage, die Teams, die das einsetzen, gar nicht mal du und Person in deiner Rolle, arbeiten die mit Tira zufälligerweise?
3: Das kann ich das dir nicht sagen, ich. weiß ich gar
1: nicht. Okay. Okay, also der,
0: der Antwort zu, zu also aus der Antwort abgeleitet würde ich Jira ausschließen, ähm, weil das viel zu also für Nicht-Entwickler ist erfahrungsgemäß nicht kompatibel.
1: Ja, deswegen äh, war mir das wichtig, nochmal nachzufragen, Stefanie. Und ja. um zu dem, zu dem Punkt vorher zu kommen, ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll, Marco, was deine Antwort angeht, ich glaube, bei dem Wort Realität. Ähm, vielleicht ist es auch so ein Konzernding oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich möchte die Konzerne nicht verurteilen, weder positiv noch negativ. Es ähm, ist ja immer die Frage, ob etwas stoich, 100% durchgeführt werden muss, ob das die Menschen, die das einsetzen sollen, wir machen es ja nicht für uns, es ist ja okay, es kein Selbstzweck. Und ähm, dort abholt, wo sie sich befinden und vielleicht darauf aufbauend irgendwo hinführen kann, um zu einer anderen Realität zu kommen. Meine Erfahrung ist, wenn es Nebenher-Themen gibt, und die gibt es schnell und die gibt es häufig, ich arbeite mit DevOps-Teams zum Beispiel unter anderem, die haben tonnenweise an Tickets, die, die sie in, einem, in drei Monaten bearbeiten, die überhaupt gar nichts mit OKR-Zielen zu tun haben. Und das ist auch völlig okay. Die schaffen ihre Ziele trotzdem und die, die haben einen Art von sicheren Raum in den drei Monaten durch OKR. Die setzen beispielsweise auch eine Schlüssel an und sagen, okay, gut, 60, 70 Prozent etwa unserer Kabar gehen für die OKR-Ziele drauf, sage ich jetzt mal so salopp in meinem Wording Und äh, die schauen im OKR-Check-In oder im Sprint-Planning, je nachdem, wo sie es verankert haben, eben primär mal auf die OKR-Ziele. Und was sind die nächsten Schritte für die nächsten beiden Wochen beispielsweise? Ich empfehle bei unseren Teams mal alle zwei Wochen lediglich den OKR-Check-In zu machen. Ähm, was sind die nächsten Schritte für unsere OKR-Ziele, für die Kiwi-Satz, in denen wir gerade arbeiten? Und, Und nachgelagert. Das dann in Sprints wenn Sie... übersetzen. Wie bitte?
0: Und das dann in Sprints übersetzen?
1: Ja, beispielsweise. Oder auch, selbst wenn Sie nicht in Sprints arbeiten, ähm, hm? sich einfach regelmäßig die Frage zu stellen: äh, Was sind die nächsten Schritte für unsere OKR-Themen? Und danach erst die Frage zu stellen: So, okay, was haben wir denn sonst noch an Themen? Und crasht das irgendwo? Oder kriegt man das in diesen zwei Wochen oder in den jeweiligen Zeitraum hin? Das gibt mir nach meiner Arbeitserfahrung oder dem Teams vielmehr nach meiner Erfahrung durchaus den Raum, auch andere Anforderungen abzubilden, auch anderen Anforderungen gerecht zu werden. Natürlich kannst du auch aus jeder Alltagsaufgabe ein okr ziehen machen. Du kannst auch bei einem du kannst So eine Fastlane einbauen. Das funktioniert und, oder sowas nach dem Motto. Und äh, das aber auch, Stefanie, das würde ich auch gerne unterschreiben, was du gesagt hast. Es gibt keine Priorität. Eine PrioB wird nie angegangen. Also und äh, von daher, ich weiß nicht. Wie es bei euch in der Realität da aussieht, ich habe in der Realität begegnet, in der ähm, es eben aus verschiedensten Gründen heraus nicht sinnig war oder sich nicht sinnig angeführt hat, direkt in dieses 100% OKR-Ding -Okay zu wechseln. Und vielleicht werden wir da auch nie sein. Und das ist auch mir gar nicht wichtig, solange wir in Bewegung bleiben, äh, weil er alleine die Menschen schon, die, die das partizipieren sollen, diese Methode, dieses Werkzeug, auch die müssen ja den, den, die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln und da reinzuwachsen, abgeholt zu werden und zusätzlich zu den Lead-Ebenen und die Management-Entscheidungen, die irgendwo getroffen werden. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es da gar nicht so anders aussieht bei euch als bei uns. Es gibt äh, noch nicht zu frei. viele
0: unterschiedliche Priorisierungsthemen, weil sonst, also es, naja, muss, durch ein Eng, es muss durch einen Engpass fahrbar sein, sonst, ähm, sonst ist das hier ist Stopp, mehr geht nicht. Das ist ja der essentielle Teil von der Geschichte. Und wenn man das nimmt, dann, dann wird es schwierig. Ansonsten ja. kann man sich de, der Sache annähern.
1: Ganz genau. Und deswegen auch, weil du das Projektmanagement angesprochen hattest, Stefanie, ähm, solange es kein Mini-Projekt Mini ist. Bei einem Mini-Projekt ist es natürlich eigentlich ein No-Trainer. Äh, aber bei einem größeren Projekt habe ich ja eine Projektmanagerin oder einen Projektmanager. Und es gibt einen Projektplan. Und ich habe also eine Person, die die Übersicht hat, mir sagen zu können, okay, von dir, Team, A oder abc brauche ich in den nächsten drei Monaten dies und das, weil dann haben wir einen entsprechenden Change geschafft und, äh, also, und ich kann mich als Team dann auch darauf verlassen. Das muss natürlich gegeben sein. Und ähm, also agiles Projektmanagement und OKR sind ja schon miteinander zu verheiraten. Nur was diese ganze Veränderlichkeit angeht, das würde ich hier auch nochmal, weil es heute nicht zur Sprache kam, einfach unterschreiben. So wie ich es verstehe und gelernt habe und auch lebe, äh, ist ja auch ein drei monats -Ziel nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, wenn sich Prioritäten tatsächlich geändert haben und das anderen gemeinsam natürlich so vereinbart wird, dann kann das ja auch durchaus eine Richtigkeit haben, denn wir wissen alle, agiles Prinzip heißt auch im Zweifelsfall am vorletzten Tag abbrechen und wechseln, anstatt es noch im letzten Solange Tag. Solange ich dafür
0: geben. klar mache, was, was der Preis ja. ist, den ich
1: dafür zahle, ist das alles in Ordnung? Ja, dass ein Nein oder ein Ja zu einem Thema immer auch ein Nein zu einem anderen Thema bedeutet, ja. Ja. <lacht>
0: Super. Vielen, vielen Dank für, für die Impulse auf jeden Fall nochmal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, die Stunde, die wir hier gemeinsam verbracht haben. Mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die guten und ausführlichen Diskussionen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Einen schönen Tag euch noch. Gleichfalls. Danke, Marco.
1: Danke, Danke
3: dir. Vielen, Ciao. vielen Dank. Ciao. Tschüss. Ciao. <lacht> Tschüss.